подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 36-й выпуск 6-го сезона подкаста RVPod, и с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. Давайте, недолго думая, рассмотрим, какие же интересные новости произошли из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby, это достаточно простая, но, я думаю, хорошая статья, это о том, как работать с реком для Ruby-разработчиков. То есть в данном случае, для тех, кто не знает, что такое REC, что такое REC Middleware, как вообще Middleware работает, основное его использование, например, там очень удобная штука, если вам надо делать глобальное логирование, работа с сессиями, профилирование, кеширование, возможно, работать с какой-то security, например, запрещать делать запросы каких-то IP-адресов, то есть блокирование IP-адресов, раздача статических файлов, это тоже можно делать через REC Middleware в вашем веб-сервере. И поэтому в этой статье рассказано, как это делается, как пишется свой REC Middleware, что на себя представляет, какие, у него, какие он получает аргументы, как он работает, как работает с запросом, что он получает там, URU, схему, еще что-то, и что из этого можно получить, отдать и как-то там прервать, например, запрос. Поэтому, если вы не знаете, как это делается, достаточно интересная статья. Вот не так давно на одном из проектов пришлось добавлять как раз рак атак гем, который как раз это рак middleware, который вы настраиваете, говорите, что вот на такие-то эндпоинты, например, столько-то запросов можно делать, на такие-то столько-то, и получается, если пользователь или там IP-адрес, ну, то есть зависит от того, как вы это сделаете, превысил количество запросов, то вы просто отдаете ему тротлот, что, типа, слишком много запросов, подожди. Вот, поэтому штука действительно хорошая, Rack Middleware, и неплохо бы, ну, любому Ruby-разработчику разбираться, как с ним работать, и как написать свой. Следующая статья в блоге BigBinary, но на этот раз не про Ruby или Rails, что там нового, а про то, как загрузить файлик на S3, используя такую вещь, как Presigned Post Request. То есть, в основном, когда вы работаете с S3, я думаю, многие когда грузят туда какие-либо файлики с Ruby, в основном это происходит на сервере. То есть вы вгружаете файл на сервер, он там куда-то загружается в память или в TMP, и оттуда уже потом закидывается в S3. Поскольку в первую очередь это из-за security, креденшалы не должны быть публично видны, то есть если вы какие-то свои AWS credentials пробросите во фронтенд, их можно будет вычитать и спокойно потом грузить любые файлики на ваш S3 бакет. Что как раз очень несекьюрно, Поэтому для решения этой штуки в основном используют сервер. Но, оказывается, есть вариации, когда можно создать, заплодить S3 файлик прямо с фронтенда в обход сервера. Я сначала удивился, подумал, а как же вот credential и все остальное. Оказалось, есть такая штука Presigned Post Request. То есть это специально сформированный Post Request, который был подписан, назовем его так. Как это делается? То есть в любом случае вам потребуется бэкенд, то есть вы это не сможете выкрутиться только фронтендом, но бэкенд выступает в том случае, что сначала на бэкенд шлется запрос, в этом запросе мы запрашиваем, говорим, вот нам надо будет загрузить файлик, дайте нам, пожалуйста, вариант запроса, который нам надо послать. Бэкенд благодаря своим креденшалам формирует именно вариант запроса, то есть он выдает нам 
пресигны URL, специально URL, по которому нам надо будет это все дать, и филды. То есть вот это все мы формируем и выплевываем с нашего бэкэнда. То есть креденшалы тем самым остаются на бэкэнде, фронтэнд просто получает версию э, запроса, на которую теперь ему надо взять и послать, сформировать. То есть использовать какой-нибудь fetch, ajax, ну чем вы посылаете запрос. В основном fetch, я думаю, в JavaScript сейчас используется. И получается с помощью вот этого урла и плюс филдов, которые вы должны с собой забрать, э, послать как раз ваш attachment или что бы там ни было на S3. То есть, получается, это единоразовый запрос, потом вы эту э, штуку не можете переиспользовать, то есть, э, потом это не работает. Но в любом случае, в этом есть определенные плюсы. Во-первых, потому что вы теперь не занимаетесь загрузкой с S3 на бэкэнде, то есть, все, что вы делаете на бэкэнде, это говорить, дай мне URL, которым фронтенд займется дальше сам. И фронтенд как бы занимается трансферингом файла на S3. То есть бэкэнд, получается, вообще не принимает в этом участие, значит, вы можете как минимум разгрузить ваши сервера. Во-вторых, если у вас вы там хоститесь, например, на Хироку, или там, не знаю, у вас там настроена система так, что у вас очень ограничен время работы, то есть у Unicorn это там, например, 30 секунд не больше, или у пассажира, или еще где-то, то есть а файлики, например, неожиданно почему-то вы решили грузить большие напрямую, и, понятное дело, не укладывайтесь в этот лимит работы HTTP-запроса, то теперь вы будете обходить это же, потому что вы не будете грузить через сервер, а просто грузите напрямую в S3. А значит, полки вещей, сколько пользователь будет ждать, столько можно и грузить. Ну и, понятное дело как сказать, security тут все более-менее нормально, потому что этот URL, он имеет expiration время, после этого времени он не работает, и самое главное, что вам не нужно на фронтенде устанавливать какую-то дополнительную библиотеку для работы с AWS. Это все тот же fetch, то есть ту же библиотеку, которую вы используете для загрузки, например, на ваш сервер, вы продолжаете использовать здесь, только вместо того, то есть вам просто придется сначала делать один запрос на ваш сервер, а потом, забирая туда эти данные, вы делаете запрос уже на S3. Вот и все. Никакой там какого-то дополнительного врапера, обертки. Ну, понятное дело, можно написать, но он как бы не требуется. Вот такая интересная штука. Я, кстати, не знал, что такое можно делать на S3. То есть, это как бы официально в документации прописано. Это не какой-то там хак. То есть, так и называется. Pre-signal rules. И поэтому как-то... Ну, если у вас действительно большие загрузки, больших файлов, и вы бы хотели их просто вот напрямую посылать в S3, поэтому при этом не протекая креденшалами куда-то во фронтенд, то можно как раз использовать подобную штуку. Следующая это такая интересная новость, на этот раз уже по фронтенду. Первое это то, что Visual Studio Code, в него добавили GitHub Pull Request. Как мы понимаем, после покупки GitHub и Microsoft разные эти продукты будут между собой активно мерджиться. И, понятное дело, в первую очередь, я думаю, это Visual Studio Code и GitHub поддержка. И вот добавили работу с pull реквестами То есть теперь, получается, с Visual Studio Code вы можете активно проверять pull реквесты менеджить их. То есть позволяет там получить список, побраузить провалидировать, то есть вы можете локально вытянуть pull request, который вам прислали, проверить, что же там происходит. Все это достаточно, я думаю, интересная штука. Поэтому для тех, кто использует Visual Studio и GitHub, больше и лучше хороших интеграций. 
Следующая это статья про то, что вот заанонсировали Stout Component версии 4. Кто не в курсе, Stout Component это подход, при котором вы вроде бы как создаете базовые компоненты, типа кнопки и тому подобное для React. И получается этот компонент в себе содержит верстку, то есть вы его дописываете прям верстку туда. Делается это, понятное дело, через подход CSS в JavaScript, то есть у вас как бы CSS вы пишете внутри JavaScript файла. Кому-то нравится, кому-то нет, я тут спорить не буду. У меня нет какого-то четкого, что вот это нужно, это только так и делается. Кому-то нравится Stout Component, кому-то нравится SAS, кому-то нравится там CSS-модули, кому-то еще что-то. В любом случае вышла четвертая версия, пока что она находится в бете. Во-первых, то, что они говорят, что они сделали бандл меньше, сделали его быстрее, что получается у них маунтится скорость маунтинга где-то на 25% ускорилась, и рендеринг на 7,5%. Добавили новый API, поддерживают они такую вещь, вещь как S в пропах, убрали они Component Extend, в основном эта штука используют для того, чтобы понять, где есть стаут компоненты для скорости. Теперь получается, это не очень то и нужно. Они полностью поддерживают Strict Mode, для React, который есть у React 16. Кто не в курсе, Strict Mode это специальный тег, с помощью которого вы можете хайлайтить потенциальные проблемы в приложении. То есть это аналог типа фрагмента, который вы добавляете в куда-то там у вас в JSX. Он невидимый, то есть получается нет никакого видимого UI, не рендерится, дива лишнего или что-то такое. И получается, он активирует вот этот стрик мод, активирует разные проверки и варнинги, которые могут быть внутри чилда, то есть внутри вложенных компонентов его. Что же он может проверять? Он может проверять такие вещи, как Identity Component Unsafe's Lifecycle. Если вы используете какой-то Legacy API, например, там рефы, если у вас происходит какой-то сайд-эффекты непонятные, и если используете Deprecated context, context API. То есть тоже такое может быть. То есть вы можете добавить ваш проект, и получается он может вам писать варнинги в ваш консел-лог и говорить, что, к сожалению, вот это неправильно, вот это лучше бы пофиксить. Поэтому если вы не знали про такую штуку, как Strict Mode, то да, вот она есть, и она как раз работает уже со стаут компонентами. Ну и также там добавили поддержку такой вещи, как REF для любого стаут компонента. Не на никакой InnerRef, как это было до этого. Понятное дело, они говорят, в основном скорость хорошо, то есть много вот это все добавили, все должно работать отлично. В любом случае, для тех, кто использует стаут компоненты, я думаю, это хорошая новость, чтобы обновиться, пробовать его. Но, как я сказал, все это на любителя, то есть, например, при использовании стаут компонента вы можете, возможно, потерять какую-то гибкость, там, потому что у него свой препроцессор вот этого всего CSS, не так все гибко, как там бапили, можно CSS-лодер, пост-CSS-лодер добавлять вот этого всего, может вам уже не хватать, но кому как нравится. В любом случае, если не пробовали, можете попробовать, если используете, то, я думаю, обновление для вот этого бета должно вам как минимум помочь ускорить ваше приложение. Единственное, что не знаю, насколько стабильно это бета, но как раз проверите, посмотрите, как оно. Следующая статья, которая рассказывает про то, как 
использовать TensorFlow Machine TensorFlow.js, который используется для машин лернинга, и в данном случае использовать такую вещь, как Convolutional Neural Network. Для чего? Используем для того, чтобы, используя WebRTC, включить веб-камеру и записывать изображение человека, который смотрит на какой-то веб-сайт. И получается, распознавая на этом изображении глаза человека, понимать, куда он смотрит на сайте. То есть идея в этом. Поэтому для этого используется, понятное дело, автор использует jQuery, TensorFlow, все это подключает, использует, как я сказал уже, WebRTC, чтобы получить картинку с веб-камеры. И тем самым, получается, скармливает фреймы этой картинки в, в данном случае TensorFlow, а оттуда пытается распознавать, где лицо, где глаза, то есть как они находятся, то есть он объясняет, как именно оттуда распознаются глаза. Дальше, как он распознает detection, именно куда именно смотрит человек. Коллектит данные для этого, понятное дело, обучает все это. И в конце получает такой тренинг-модель после того, как он ее обучил. Он может приблизительно понимать, куда смотрит человек на сайте. Практическое применение, ну, у меня единственное, что сразу первое в голову падает, это когда... UX-инженеры проводят тестирование какого-либо сайта, страницы и хотят понять, куда пользователи смотрят, куда не смотрят, правильно ли они взаимодействуют с интерфейсом, который новый, например, который они сделали. Для этого им часто приходится, как это говорят, сидеть за спиной человека и смотреть, что же там, как происходит. Так вот, можно, понятное дело, кроме того, что сидеть за спиной, еще записывать поведение человека по его глазам и смотреть, куда он смотрит. Техника, я думаю, будет рабочая, ну, то есть, почему бы такой штуки не работать, но в любом случае, возможно, есть какие-то еще применения такой вещи, я, честно говоря, вот других пока не придумал. Но вот именно для изучения, как UX, изменяющийся, влияет на поведение человека на сайте, чтобы понимать, куда он смотрит, зачем он туда именно смотрит, может он где-то застрял и интерфейс ему не подсказывает, то как раз вот может в таком это может использоваться ключе. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья объясняет, что такое трансдюсеры в Ruby. То есть, понятное дело, трансдюсеры есть не только в Ruby, но в данном случае артикл ссылается на трансдюсеры в JavaScript и рассказывает, что такое трансдюсеры в Ruby и как они работают. Если по-простому, трансдюсеры — это Composable, эффективные Data Transformation функции, которые мгновенно не создают коллекции. То есть идея заключается в том, что если какие-то вот у вас набор целых функций, которые вы там через точку чайните для какого-то массива или чего-то еще, то каждый из них создает в памяти под массив ну, что-то из этого и передает дальше. Идея трансдюсеров заключается в том, что каждый айтем он проходит через всю эту цепочку и только потом добавляется массив или что-то еще. Вот. И получается, тут автор как раз показывает, что, есть, ну, то есть, что такое трансдюсер, как он работает, как его можно делать, писать на Ruby, ну и что из этого выйдет. То есть, понятное дело, в основном такие вещи для чего используются? Для того, чтобы, если у вас какой-то есть data pipeline достаточно активный, то есть у вас большой объем данных на входе, и что-то должно быть на выходе. Если вы будете использовать обыкновенный подход типа генерации на каждый chain, там, map, 
селект, фильтр или еще что-то, каждый раз будете создавать новый массив, у вас просто памяти может не хватить. А при использовании транзидюсера получается у вас элемент проходит все этапы цепочки и получается на выходе он, например, может уже отфильтроваться, может там куда-то пропасть. То есть у вас не будет у вас на входе один массив, на выходе другой массив. Все, там сколько бы у вас цепочек не было. Поэтому он как минимум может быть эффективно по памяти, то есть при работе с памятью. Поэтому если у вас есть подобные вещи, когда вам надо делать какую-то трансформацию данных, то есть достаточно активную, гибкую, и при этом не течь по памяти, то можно как раз попробовать писать трансдюсеры. Как я сказал, это не обязательно на Ruby, но в данном случае это статья про Ruby. Следующая статья про то, как правильно драить RSpec. Есть такая проблема, часто люди настолько любят драйть, что пытаются даже очень активно драить RSpec, к чему это приводит достаточно не очень хорошим результатом. Например, при очень активном драйе RSpec-тесты могут, например, замедлиться. То есть вы можете замедлить весь ваш тест-сьют. В данном случае, например, автор рассказывает про такие проблемы, как, например, эффективно сетапить данные. Почему, когда вы используете драй, там каждый экспект засовываете в отдельный ид, это, получается, замедляет его. Потому что в системе RSpec приходится каждый раз заново инициализировать энное количество объектов, чтобы проверить только один этот ид с одним экспектом. У нас даже в одном из проектов была такая же проблема. У нас там было много таких вот разбитых нам мелкие-мелкие вот ид с одним там проверкой, одним экспектом. То есть, например, там пользователь куда-то заходит на страницу, еще что-то. И килограмм вот этих итов, которые все что делают, там проверяют, что элемент есть, внутри него есть текст, а внутри подтекста еще это, это, это. Понятное дело, такой тест мог идти очень долго, потому что каждый раз тест сетапился, пользователь заходил, куда-то проходил, куда требуется и проверялся один этот айтем. А, понятное дело, это можно все запихнуть в один ид, но надо не забывать, что если какой-то верхний уровень экспекта упадет, то остальные нижние не пройдут. А, для этого, кстати, я использую такие вещи, чтобы вот ускорять тесты, я засовываю все в ид, ну, немного, я не говорю, что все надо туда засовывать, но использую такую вещь, как aggregate failures. В RSpec есть такая возможность, когда он, если внутри одного ита падает какой-то один экспект, он не прекращает этот ит выполнять, а дальше пытается все остальные, и он агрегирует, получается, фейверс. То есть, получается, если внутри ита у вас 5 экспектов, и из них 2 упало, то как бы вы знаете, что 3 остальные все нормально. Как минимум, как я сказал, это может сильно ускорить запуск ваших тестов, потому что вы сетапите данные меньше раз, каждый раз. Дальше автор рассказывает про Single Shared Example, как они делаются, дупликация тестов, документация, ну и вообще такие разные полезные штуки по поводу, например, Factory Boats, Subject и многое другое. Поэтому, если вы работаете с RSpec и замечали подобные проблемы, когда пользователь слишком драйт RSpec до того, что это может даже вредить, желательно вам почитать эту статью, а потом направить этого человека туда же, в эту статью. Ну и напоследок из Ruby, но это касается не только Ruby, но и вообще любой разработки, это по поводу change-логов. Есть такая штука, как change-лог, достаточно важный файлик в проекте, особенно в open-source проекте, чтобы понимать, что же там произошло, что поменялось. И автор как бы говорит, что change-логи, как их надо вести, что туда писать и что там должно быть описано. Поэтому 
Что-то сказать. Распис... Рассказывать долго не буду. Тут все достаточно просто, что Чинчок это как ваш CV, что там должно быть все хорошо расписано, детализировано. И вообще это важная информация. Вам скажу сразу, да, Чинчок очень важен. Я сам его в некоторых проектах, продуктах пишу, особенно open source. И понятное дело, потому что его чуть ли не требуют. И сам иногда, вот, если какой-то гем надо обновить, я вижу, что это просто не патч-релиз, а, возможно, уже какой-то минорный релиз, я обязательно иду в Чинчвок и перечитываю, что же изменилось, если он есть. Если нет, то иногда даже приходится комиты просто высматривать, что же поменялось. Но в любом случае, хороший Чинчвок — это как минимум залог успеха проекта, потому что ты уже меньше можешь бояться и понимать, что же там произошло. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. И первая это такая статья, которая называется JavaScript Idiocracies. Я думаю, многие догадываются, это в основном про коллекции JavaScript штук, которые тяжело понять, объяснить, особенно начинающим, почему так происходит, зачем так происходит, почему так это сделано. То есть в данном случае тут простые примеры. Вот вам кусок кода, что вы ожидаете получить в результате. И там результат такой-то. И потом есть JSBint с explanation, который вы можете прогнать. И там же в комментариях написано, почему так происходит. Некоторые штуки очень простые, некоторые с вопросом, а почему так. В любом случае, если вы особенно новичок в JavaScript, неплохо было познакомиться и понять, какие вещи можно столкнуться. И использовать не только как почему так, а наоборот, это же фича, и если я вот так сделаю, будет круто. Поэтому смотрите, листайте, иногда можете говорить как так, а иногда да, тут и так все понятно, все просто и прекрасно. Следующий это, я бы сказал, репозиторий. В данном случае называется You Don't Need Moment.js. Это репозитория о том, что Moment.js достаточно хорошая библиотека для работы с датами, но у нее есть парочку проблем. Первая, ну, одна из первых проблем, которую я считаю, это размер. Библиотека достаточно большая, она весит почти 70 килобайт гзипированная, то есть без гзипа она почти 330 килобайт, она просто огромная эта библиотека. При этом она использует OOP API, что само по себе достаточно не так уже плохо, но поскольку на сегодняшний день в сборках используется такая технология, как с решейкинг, для того, чтобы убирать мертвый код, с ООП это не работает. То есть, если у вас нет таких pure функций, которые легко вычинить и понять, где какие мертвые вообще не используются в коде, с ООП такая штука не прокатит. И еще MoMJS активно использует такие вещи, как мутации, что может приводить к определенным багам. И в данном случае это заметка о том, что Если Moment.js заменить через date FNS, есть такая NPM библиотека, то вы как минимум сбережете размер вашего бандла, потому что date FNS он весит всего 6,6 килобайт кзипированный по сравнению с 70 килобайтом кзипированными. То есть там есть определенные вещи, которые работают с форматами, строками, локалями. То есть определенный базовый функционал, который есть в Moment.js, есть также в этом Date NFS. И в данном случае автор этого всего Redmi, назовем это так, он как раз показывает разницу, как надо работать с тем или другим в Moment.js и как делать то же самое, но используя Date FNS. 
Вот, поэтому, если вы тоже знаете про эти проблемы с MomentJS, но вам все-таки надо работать с датами, с временем и с вот этим всем, то можете посмотреть аналог, то есть и как определенные функции, которые есть в моменте, заменить именно на DateFNS. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby Rails. И первая статья называется Value-Based Pagination in Ruby on Rails. Давайте, если коротко, потому что где-то годиков так 8 назад я расписывал подобную статью, но она называлась Pagination Way in PostgreSQL. Идея заключается в чем? Когда вы используете пагинацию через Limit of Set, оно все прекрасно работает, все шикарно, но есть один минус. В SQL, то есть, точнее, даже не в SQL, а базе данных для того, чтобы сделать Limit of Set, ей приходится выбирать больше данных, чем больше ваш offset. Что это означает? Например, вы там берете первые 10 страниц, это просто Limit 10. Проблем никаких нету, база просто отсортировала по полям, если у вас есть ордер, и выбрала первые 10, что попадают в этот массив. Потом вы говорите, надо следующие 10. Вы пишете Limit 10, offset 10. Базе же приходится теперь сделать ту же самую сортировку и выбрать 20 рекордов. И только потом, после этого всего, пропустить первых 10, потому что у вас offset 10, и отдать остальные 10. То есть, как вы понимаете, проблема будет нарастать, чем больше у вас будет пролистываться страниц. То есть, при странице 10 у вас будет лимит 10, offset 90. Базе данных надо в этом случае забрать, получается отсортировать эту таблицу и забрать первых 100. Потом проскипать, пропустить 90 и забрать вот эти 10, которые там находятся. Это в данном случае, чем дальше, тем хуже работает именно по памяти, именно для самой базы. Как с этим можно бороться? То есть это очень сильно влияет также на производительность, потому что с каждым разом становится все тяжелее, тяжелее вот это все забирать. Для этого есть такая штука, называется Value-Based Pagination. Идея заключается в том, что вместо Limit of Set вы используете Where условия. То есть, как оно работает, вы, например, у вас есть N там, страниц, постов, например, и вместо того, чтобы говорить следующая страница, вы у последнего поста забираете ID-шник и говорите, что вам нужны ID-шники, которые меньше, чем этот, ну, Primary ID, например, Потом сортируете по, от большего к меньшему и опять лимит 10. То есть получили следующий десяток. Потом опять у самого последнего забираете ID и опять запрашиваете. Так работает, кстати, та же штука в Rails Find Each. Она работает по таким же методам, по праймере ключу. Она именно по N штук забирает через where условия меньше либо равно, ну меньше в данном случае, чем праймере ключ. Понятное дело, можно и в обратную сторону работать, то есть от меньшего к большему. То есть просто в R-условии меняется знак и меняется сортировка. Для чего это может использоваться? Одно из использований таких вещей – это, например, scrollable pagination. То есть там это достаточно эффективно работает. Вы просто, получается, скроллите, и как раз эта штука она доскраливает и долодит остальные вот эти рекорды. Понятное дело, это лучше работает в базе данных, она более эффективно и проще использует индексы и не выхребает все это в память. Какие же есть минусы? Сразу же. 
Во-первых, вы не можете пронавигировать до нужной какой-то страницы. То есть вы, например, хотите десятую страницу, при таком подходе нету страниц, поэтому вы не можете туда пройти. То есть, как понимаете, в Твиттере тоже нету там «перейди, пожалуйста, к такому-то твиту». Чтобы работать в обратном порядке, в данном случае надо менять именно условия. То есть, получается, при страницах вы просто offset меняете. Тут же, получается, вам надо менять именно SQL, весь запрос. Также нету такой вещи, как сколько всего страниц. При поджинации, то есть страницами, вы, понятно, делаете какой-то аккаунт, вы делите, получаете какое-то число, и через него понимаете, сколько есть страниц. При таком подходе, в основном, вы это не используете. Это, как минимум, конечно, эффективно, поскольку вы не нагружаете базу count на больших таблицах достаточно тоже проблематичная операция. Тут вы этого не делаете, и поэтому вы, как минимум, убираете нагрузку с базы вот этого общего аккаунта PJ, но у вас его как бы и нету. То есть это может быть и минус, что вы не знаете, сколько там всего данных и страниц. Вот. Но в любом случае это достаточно удобно. То есть я даже использую в определенных местах это в продукте. То есть там есть как бы поддержка и поджинации через Limit of Set и через ID. И сам код фронтенда, например, работает через ID. И это достаточно хорошо, удобно работает. Понятное дело, что такие вещи, как Каминари, Виллпаджинейт, они работают через Limit of Set, у них подход такой, и тут, возможно, вам придется, придется самим дописать свой паджинатор, который будет так работать. Ну и есть еще определенные минусы, например, вам нужны праймери ключи или вообще какие-то значения, за которые вы будете цепляться, через которые вы будете работать. Например, если у вас в табличке есть UAID, то есть unique идентификатор вместо primary ключа, то такая штука не заработает, потому что вам нужен порядок самого ключа. И как бы UID вам этого не даст. То есть придется какой-то отдельный для этого ключ делать, что как бы тоже возникает тогда вопрос, а стоит ли он того. То есть тут уже как бы зависит еще от проекта. Но в любом случае, статья, конечно, по Ruby, как это делается в Ruby on Rails, но в любом случае, я думаю, это будет полезно всем, кто работает с революционными базами данных, какие есть вот эти ограничения работы с лимитов сетом и поджинацией, и как как раз вы можете это улучшить, но, понятное дело, пожертвовав чем-то другим. Хорошо, перейдем к следующей новости. Это Parallel Map in Ruby. Называется гем Nectarin. Статья рассказывает про такую штуку, как вот гем, который вы специально подключаете в ваш Rails-приложение, в котором есть ActiveJob. И что он делает? Он умеет, получается, запускать Parallel Map для каких-то операций. То есть, например, вместо того, чтобы использовать each, вы используете Nectarine, то есть такую команду, и передаете туда метод, который требуется выполнить. То есть, например, как в каком each вы делали. Разница заключается в том, что Nectarine, вместо того, чтобы как each пробагонять метод каждый отдельно, ну то есть через каждый по порядку, он запустит ActiveJob на каждый из этот метод, ну, то есть отдельно, параллельно. И это как бы будет работать. То есть штука вроде бы простая, ничего страшного в ней нет. Ну, использование, не знаю, чтобы вам получается each не писать с каждым этим методом, самим не выполнять. Это такая вот небольшая простая оберточка поверх ActiveJob, чтобы какие-то вот 
эти итеративные, назовем так, операции, которые надо выполнить параллельно, запускались автоматом. Ну и напоследок, это Reus Presenter, это видео, напоследок это по Ruby, где рассказывается, что такое Reus Presenter, как они работают, что из себя представляют. При этом, что самое интересное, это такое напоминание еще, наверное, Реоскаста видео, потому что тут используется подобный аналог презентера, то есть просто э, берется Simple Deligator, на него вешается вот этот презентер, показывается, как это все инициализируется, как создать метод презент. Э, честно говоря, делал что-то подобное на некоторых проектах, но благодаря, как я говорю, видео еще очень-очень древнему Реоскасту. Ну вот теперь есть обновленное. И тут можно подчеркнуть для тебя, что такое презентеры, как они работают во вьюхах, что они из себя представляют, ну и зачем они вообще используются. Хорошо, а мы двигаемся дальше. И дальше новости у нас по фронтенду, полезной библиотеке. Первая библиотека называется ViewGet. Наверное, так. Но это не библиотека, это подход для того, чтобы создать Embedded Vue.js виджет, используя Vue Custom Element. То есть идея заключается в том, что берется Vue.js, пишется какой-либо компонент, и потом используется Vue Custom Element, то есть тот самый стандарт кастомных элементов, чтобы сделать эти компоненты рабочими в браузере, как есть. То есть вы их потом в JavaScript подключаете и пишете тег этого компонента, и он начинает работать. Ну, я думаю... Те, кто слушает подкаст, давно знают, что такое вот эти кастом-элементы, что они себе представляют, что это стандарт, который пока что более-менее поддерживает Chrome, немного Firefox, но остальные браузеры, я так понял, подтягиваются потихоньку. Вот. Но в любом случае, многие считают, что кастом-элементы — это вот будущее веба, что вы сможете создавать свой селект, свой еще какой-то input-элемент или вообще любой другой. И получается, вот теперь есть подход, где вы можете взять Vue.js, Vue Custom Element и тоже писать вроде бы как свои Custom элементы, но используя Vue.js. Дальше такая штука, которая называется Hugen. Надеюсь, я правильно прочитал. Hugen, Hugen. Это в данном случае код-генератор для вас. Идея заключается в том, что если у вас есть какой-то проект, вам, возможно, надо какой-то генератор кода к нему добавить. Например, ваши кастомные миграции, генераторы моделей, еще чего-то. Идея Hugen заключается в том, что вы, получается, можете описать через темплейты, как и какие именно генераторы вам нужны, и, получается, через него заниматься генерацией нужных вам моделей к еще чего-то именно в вашем проекте. То есть, получается, это такой настраиваемый генератор для вашего проекта. То есть вы просто говорите ему, что, как, вот у вас есть темплейт, в нем есть какие-то поисхолдеры, там используется фронтмейтер, в который вы можете что-либо дописывать, добавлять, разные темплейт-энджины есть, EGS, еще какие-либо. Дальше, понятное дело, есть генераторы, через которые вы описываете, что, как генерится, куда генерится, как он расширяется, то есть... Там есть разные дополнительные методы, которые, через которые он может расширяться. И получается, если вам нужен как раз у вас какой-то проект, или, не знаю, вы там делаете фреймворк, назовем это так, и вам нужен генератор, который легко настраивается, вот можно посмотреть в сторону Hugen. Следующая такая штука называется на пост 
PostgreFile. PostgreFile это GraphQL API для Postgres. В чем основная задача? Я думаю, многие уже могут догадываться. Это то, что мы берем почти чистый Postgres, подключаем к нему бэкэнд, и он начинает работать через GraphQL. Как это все работает? Ну, понятное дело, нода с сервером вам потребуется, но вы описываете, получается, ну, если get-схема, она как бы, тут все понятно, она просто будет работать через ваши таблицы, то всякие мутации, функции мутации, как изменять данные, вы делаете через PostgreSQL функции. То есть вы, получается, если вам надо create post, вы идете в PostgreSQL, пишете функцию create post, описываете ее и дописываете все, что туда требуется. Ну, как вам сказать, наверное, для тех, кто привык подобные вещи писать в базе данных, это будет достаточно легко и просто сделать. А для меня, конечно, смотрится немного диковато, но в любом случае, почему бы и нет, давайте и там это все писать, хотя все равно возникает вопрос, как эти все миграции делать потому что про миграцию тут ничего не сказано, есть только другие полезные, конечно, штуки. Например, там он автоматически убирает такие вещи, как N плюс 1 проблемы, коннекторы, автодискавери, автокруды, вот это все есть, квери процедуры есть кастомные, то есть вся эта штука там есть, но я бы все равно решал такие вещи через код, Но кто-то, например, DBA со мной бы мог легко поспорить и сказать, что лучше взять PostgreFile и через него как раз это делать. Ну, я даже спорить не буду, почему бы и нет. Если это работает через Postgres. Вот. Но в любом случае, да, единственное, что вам придется теперь писать функции на PLSQL, а не на Ruby, JavaScript или еще что-то. Ну и напоследок. Опять же, наверное, достаточно фановая, не знаю, насколько сомневаюсь, что полезная штука, это JS Linux. Это запуск Linux и других операционных систем в вашем браузере. На сегодняшний день поддерживают такие вещи, как Linux 4.12, FreeDOS, Linux 4.15 и, на удивление, Windows 2000. То есть можно запустить графический Linux 2000, я вот запускаю в браузере. Используется для этого, понятно, тот же WebAssembly. Что вам сказать, подтормаживает в моем, по крайней мере, браузере, но да, это можно запустить, и на удивление даже на своем айфоне вы увидите Windows интерфейс. Он будет, наверное, на айфоне не очень рабочий, но он загрузится. Смотрится это так, что, наверное, скоро через WebAssembly очень интересные разные штуки, низкоуровнево можно будет запускать в браузере. Поэтому, если вам хочется поиграться, вот, смотрите, пробуйте, читайте, тут есть даже технические ноуты, как это все сделано, как запускается, что из себя представляет эмуляция x86, ну и как оно работает. А на этом у меня все, но также я решил напомнить про определенные конференции, которые пройдут, которые в данном случае РВПОД подкаст поддерживает информационно. Первое это Ruby Meditation номер 23, который пройдет в Одессе. В данном случае уже программа озвучена, там много разных людей приедет, интересных. Ник будет, как всегда, Саттер, который будет рассказывать про реформ. Ну и другие докладчики. В данном случае я так, к сожалению, не попаду, но кому интересно, приезжайте. 15 сентября в Одессе. И вторая конференция, которую как бы помогают те же самые люди, которые ведут Ruby Meditation, это Elixir Club. 
Он пройдет в данном случае в Киеве, в iHub, и пройдет он, получается, 22 сентября. То есть это будет Elixir Club 12. Тоже, ну, то есть в данном случае там ника не будет, потому что ник в основном он Ruby Rails, но в любом случае будут разные интересные штуки там про Elixir, Phoenix, про веб-будущее, ну, и, понятное дело, будет обсуждение по поводу Elixir. Поэтому, если вы заинтересованы в Ruby, и вы в Одессе, или собираетесь туда ехать, то посмотрите, возможно, эти даты для вас удобны. В данном случае, как я сказал, 15 сентября для Ruby Meditation, или Elixir Club в Киеве 22 сентября. А на этом у меня все. Спасибо, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, и следующий выпуск, как говорится, в следующий понедельник. Пока!